0: Podcasterix. Dobry wieczór, dzień dobry państwu. Witamy w trójkę, gdyż niech mi wolno będzie powitać specjalnie Kubę Lorenza. Specjalnego który... gościa. Nie, no, stałego naszego, stałego Kubę. I, i oczywiście Kuba Lorenz i Oleg Pawlicki. Ja nazywam się Jacek Staniszewski. Zaczynamy 70. Któryś odcinek podcasty Elixa. Zawsze zapominam sprawdzić, który, ale już się powoli zbliżamy do okrągłej, naprawdę okrągłej liczby. A dziś, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o powstaniu styczniowym. Będziemy rozmawiać o powstaniu styczniowym z dwóch powodów. Z, no. Przede wszystkim jest styczeń, więc mamy jak najlepszą legitymację do tego, żebyśmy o tym styczniu rozmawiali, w powstaniu styczniowym. No i druga rzecz to nowy film na ekranach polskich, kin i jak to zwykle bywa, też troszeczkę tak tradycyjnie będziemy mówić przy okazji filmu, którego nikt z nas nie widział jeszcze, ale... Może zobaczy, ja przynajmniej chciałbym, ponieważ te fragmenty filmu, które widziałem, wskazują na to, że będzie to film, który mi się chyba nie spodoba, ale zobaczymy. Panowie. Hmm,
1: czyli po rozwiastu nie już wierzyć, że ci się nie spodoba?
0: Wiesz co, no ja mam bardzo taki, taki zdystansowany stosunek do filmów polskich historycznych, 1670 jestem tu w obozie, tak, świetnie, ale to przecież nie jest film historyczny. To wszyscy wiedzą, którzy widzieli. Natomiast no, Filmy polskie historyczne raczej kojarzą mi się z paździerzowym tym państwem Piastów, czy koroną Piastów, czy jak to się nazywało, więc no, drżę przed tym czymś takim, co, co, co mogę zobaczyć w kinie. Niedługo zresztą pojawi się kolejny film pod tytułem, już nie pamiętam jakim, ale będzie o bitwie pod Monte Cassino, więc czeka nas dużo rozmawiania o filmach, których może nie zobaczymy, bo zobaczymy, zobaczymy.
2: Generalnie nie lubisz, l- lubisz tylko filmy, które mają happy end, a polskie filmy historyczne zazwyczaj go y- nie mają, bo taką mamy historię.
1: No tak. szczególnie ty o powstaniu styczniowym, no nie ma Wszyscy.
0: szans. No właśnie, więc to jest jedno z tych, a wróciłem słuchajcie z Poznania, wróciłem z Poznania, które jak wiecie niedawno znowu uczciło swoją kolejną rocznicę Wielkiego Powstania Wielkopolskiego i tam trudno nie wejść, albo przynajmniej nie zobaczyć tramwaju, który nie miałby na sobie wielkiego napisu Powstanie Wielkopolskie 1918-19, Powstanie Zwycięskie, więc o nim nie będziemy mówić, no bo po co, prawda? Będziemy mówić o Powstaniu Styczniowym. No właśnie, ale bo
2: Styczni... Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest dla mnie dosyć intrygujące jakby to eksponowanie, nawet chyba W oficjalnej nazwie tego święta eksponowanie owego zwycięskiego charakteru Powstania Wielkopolskiego, co wydaje mi się jednak pewnego rodzaju nadużyciem, przynajmniej w takim znaczeniu, w jakim, poprawcie mi, jeżeli się mylę, ale dałoby się jednak w znacznym stopniu wyjaśnić to, że, że szczęśliwie się zakończyło bez katastrofalnej porażki, także interwencją Aliancką.
0: No tak, no tak, zostało po prostu przerwane. Z tego, tutaj masz rację, to jest bardzo dobry chwyt retoryczny, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale jest tak, że to chyba Niemcom kazali przestać walczyć, bo jak nie, to im darzą głupnia. Ale czy na tym nie powinny właśnie na tym nie powinny wygrywać powstania? Podobnie chyba było z belgijskim, jeżeli się. Albo z greckim, że po prostu taka była sytuacja międzynarodowa, że. No właśnie, wybuchło to powstanie wtedy, kiedy trzeba było i wtedy, kiedy trzeba było, się skończyło. Warszawskie też nie miało wygrać dlatego, że mieliśmy dać łupnia Niemcom, tylko dlatego, że mieliśmy w odpowiednim momencie, my Polacy, jak mówię oczywiście liczby pierwszej liczby mnogiej, mieliśmy to zrobić w odpowiednim momencie. No dobra, ale my jesteśmy o powstaniu styczniowym, będziemy rozmawiać.
1: No Właśnie, albo w, tej, w tym waszym wstępie o m, tych y, udanych powstaniach albo o tej narracji, która każe uznawać jakieś powstania za udane, a inne nie, wprowadziliście dwa bardzo ważne wątki, które się pojawiają w moich lekcjach o powstaniu styczniowym, mhm. bo, y, y, bo z powstaniem styczniowym, jak sądzę, y, y, jest tak, że I też pewnie tutaj narażę się wielu historykom i historyczkom, którzy uważają, że to najważniejsze polskie powstanie, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, co przed i to, co po. To znaczy, że sam przebieg powstania ani nie jest jakoś szczególnie spektakularny, może poza formami organizacyjnymi Polskiego Państwa Podziemnego ze względu na pewne przetarcie, które się później jeszcze w, w, w naszej historii przydawało, albo przynajmniej lubimy się odwoływać do tego, że że te struktury państwa podziemnego z powstania styczniowego przydały się później. No to poza tym jednym wyjątkiem wydaje mi się, że jednak kluczowe w tej naszej współczesnej, najbardziej aktualne w tej naszej współczesnej pamięci o powstaniu styczniowym jest to, co było przed nim, czyli co do niego doprowadziło i jak zmieniały się nastroje społeczne, które doprowadziły do jego wybuchu, czyli to, co nazywane jest często. Rewolucją moralną, a tak naprawdę w swojej istocie jest odpowiedzią na, na działania, odpowiedzią. No, niekoniecznie przynowoskutkowo rozumiana, ale chronologicznie odpowiedzią na politykę caratu wyrażoną w takim szczytowej formie przez. Przez przekazanie władzy Aleksandrowi Wielopolskiemu w Królestwie Polskim. No i jednym słowem, ten stosunek do Wielopolskiego i do tego, czy brać autonomię, czy nie brać autonomii, jako autonomię, w jakim zakresie, jak się do tego mają ustosunkowywać ci bardziej nastawieni na kwestie związane z uzyskaniem niepodległości i ci bardziej nastawieni na kwestię przetrwania i ci bardziej nastawieni na kwestię racjonalnego dążenia do uzyskania jakiegoś akceptowalnego stanu autonomicznego. Więc jakby to jest ten pierwszy element, to znaczy jak się ustosunkowywać do, do sytuacji, czy jak opowiadać sytuację przed powstaniem styczniowym i wydaje mi się, że w takim najbardziej aktualizującym te wątki ujęciu, to jest po prostu dyskusja o tym, co to znaczy być patriotą. Znaczy, czy patriotą jest ten, kto popiera wielopolskiego, bo dba o porządek społeczny i o to, żeby nie było jakiejś kolejnej, mniej lub bardziej krwawej jatki, która nie zakończy się żadnym, prawdopodobnie nie zakończy się żadnym sukcesem, czy patriotą jest ten, kto chwyta za broń i, i walczy o bezkompromisowo rozumianą niepodległość. No więc to jest jakby to pierwsze ujęcie przedpowstaniowe, no i drugi wątek, który, który akcentuję, jest jeszcze trzeci, ale on jest bardzo uniwersalny, ale ten drugi wątek, który akcentuje, dotyczy tego, co po powstaniu. No i tu w szczególności odwołuję się do tego, co jeszcze zapamiętałem ze swoich lekcji języka polskiego, że jak mało, w przypad, znaczy jak inaczej niż w przypadku innych epok w kulturze, no to ta cezura między końcem romantyzmu i początkiem pozytywizmu, a co za tym idzie też ogólnymi nastrojami społecznymi i ogólną zmianą w w postrzeganiu tego, jak działa społeczeństwo, jak działa naród i co ten naród powinien robić, żeby zachować zachować swoją podmiotowość. To wszystko to wiąże się z tą klęską powstania styczniowego. I to jest ten drugi wątek. Tam jest taki świetny tekst Świętochowskiego, który chyba, już teraz nie pamiętam, wydaje mi się, że tuż przed powstaniem, ale on doskonale ujmuje to, to stwierdzenie to jakby tą to, to zmianę nacisku z, z takiego paradygmatu romantycznego na paradygmat pozytywistyczny no i to jest ten drugi wątek, który który akcentuje hmm.
0: Czyli nie to, to jest to, jeszcze trzeci czy...
1: związany z uwłaszczeniem chłopów, ale w ogóle o tym nie mówię bo to taki leitmotiv z którym chyba
2: mm-hmm. on po prostu jest Rozgadza nam się Kuba no, no dobrze, widzicie,
1: bo ja lubię o powstanie. Wątki,
2: które, które, które Kuba ty porzucasz, one rzeczywiście są pod wieloma względami bardzo, bardzo intrygujące. Dla mnie szczególnie interesująca jest też rzeczywiście kwestia przenoszenia rozmaitych wzorów w takiej pokoleniowej pamięci. Innymi słowy, Powstanie Styczniowe wydaje mi się niesłychanie intrygującym kawałkiem po to, żeby wprowadzić w ogóle jeżeli nie po raz pierwszy, to w każdym razie powrócić do takiego pojęcia miejsc pamięci, czy jeżeli byśmy nie używali tego tego języka Filipa Nory, to byśmy powiedzieli trochę w duchu tego polskiego opracowania o węzłach pamięci. No i wtedy i cała ta symbolika rewolucji moralnej, która przecież wędrowała potem i powracała na rozmaite sposoby w kolejnych epokach, także w stanie wojennym, prawda? jest intrygująca. No i oczywiście intrygujące jest to takie know-how dotyczące tego, jak budować państwo, państwo podziemne. To jest też rzecz bardzo, bardzo ważna i, i taki wątek pamięci na, jakby pamięci społecznej, pamięci zbiorowej i tego, jak ta pamięć zbiorowa z jednej strony przenosi rozmaite wzory samorganizacji, ale też przenosi rozmaite symbole jest dla mnie intrygująca. To jest, to jest jeden wątek. Tam jednak ta sprawa chłopska wydaje mi się nie do pominięcia, także z uwagi na konteksty polonistyczne i z uwagi na to, jak dostarczamy rozmaitych rzeczy polonistom na tyle, na ile ile oni jednak sięgają do do jakichś wątków typu rozdzielona skruki wrony i tak dalej. Więc tego bym nie lekceważył, zresztą sprawa jest także z uwagi na wszystkie złudzenia dotyczące, udziału chłopów powracające w tej mitologii powstańczej przecież nieustannie do do, do podniesienia, no bo bo inaczej trudno trudno wyjaśnić jakby skalę nieporozumienia, kolejnego nieporozumienia, czy czy, czy, czy jakiegoś zaczadzenia intelektualnego, którego ofiarą padli, samozaczadzenia, którego ofiarą padli insurekcjoniści kolejnego pokolenia, szaleńcy i wariaci. No, jest bardzo interesujące z tego punktu widzenia wszystko to, co wiąże się z taką społeczną presją na udział w powstaniu. Dla mnie, dla, dla mnie bardzo intrygujące jest to łamanie białych. Ten kawałek, który jakoś symbolizuje, pamiętam taką wypowiedź pa- Popiela, który mówi, cały naród skakał przez okno, to i ja skoczyłem. Prawda? No, to to jest dla mnie najbardziej, są dla mnie intrygujące wybory z punktu widzenia jakby tej tradycji narodowej, prawda, która... Sprawia, że nawet kiedy widzimy, że skaczemy przez okno, to i tak nas to nie powstrzymuje, bo bo skoczyć razem zawsze miło. I i jakby ten element presji i i trudności i i wyborów dokonywanych wtedy także pod presją jest jest wart, mi się wydaje, analizy. No i ostatnia rzecz, czy, czy może dwie ostatnie rzeczy, nie wiem, czy to podzielić na kolejną wypowiedź, ale zasygnalizuję tylko. Wydaje mi się ciekawym wątkiem jednak wątek żydowski i i także dlatego, że że mamy piękne fragmenty norwidowskie, które, które wprowadzają żydowskich bohaterów, zwłaszcza tego okresu przedpowstaniowego. I ostatnia rzecz, to jest bardzo wdzięczny też temat z punktu widzenia pokazywania dzieciom, jak wytwarzana jest historia, dlatego że no, po powstaniu tak jak po powstaniu listopadowym warto jest przyjrzeć się tej mitologii, którą wytwarzał Łojek, tam, sugerując tam, że to powstanie było do wygrania, no sens oczywisty. Tak po tym powstaniu styczniowym mamy takie wytwarzanie mitologii, myślę, że to dobrze tam na u widać jeszcze taka próba obrony retorycznej powstań, prawda, kiedy już widać, że, że jest po prostu katastrofa, bez sensu, no, nad zdrowy rozum nie da się obronić, to jednak pojawia się taka retoryka, wiecie, ożywiania ducha narodowego, przetrwania. To jest niesłychanie ciekawe retorycznie, jak historycy próbują w, właśnie w tym duchu takim insurekcyjnym próbują bronić tego powstania, odwołując się do jakichś zupełnie zadziwiających rzeczy dotyczących właśnie podtrzymywania ducha narodowego. Skąd inąd, skoro mowa była o Wielkopolsce, to wydaje mi się, że ktoś kiedyś, któryś z wielkopolskich historyków, nie wiem czy, być może przekręcę nazwiska, aż się lękam, pan Bensykiewicz e, chyba opublikował takie studium, w którym próbował zbadać, jak się ten duch narodowy e, zachowuje na skutek powstań i zdaje się, że e, zdaje się, że jednak e, entuzjazm słabu się wzmacniał na skutek tego, że się daliśmy wygnieść po raz kolejny, no ale ta mitologia duch narodowy się wzmocnił, i dzięki temu zachowaliśmy niepodległość i pokolenia przetrwały, to jest oczywiście mną bo jeżeli w 18 roku się odbudowaliśmy, to wbrew powstaniom i dzięki organicznikom, a nie dzięki powstaniom, ale cóż im szkodzi tak powtarzać i warto jest z dziećmi analizować te bzdekie. Podcast
1: Uwaga na jedną rzecz, bo mam wrażenie, że cały czas sam tak w tym duchu jakby zacząłem, ale cały czas mówimy o powstaniu e, nie, styczniowym, jednak z perspektywy tej narodowej. I e, 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 jak mówimy, jak teolog mówi o tym pamiętaniu, ja jak mówiłem o tym, co to znaczy być patriotą i o końcu pozytywizmu, romantyzmu i Cały czas jest ta sama perspektywa, a przecież e, istotnym i chyba trudnym do pominięcia wątkiem w tej dyskusji w ogóle, dlaczego wybuchały powstania i także dlaczego wybuchło powstanie styczniowe, Jest też wątek społeczny, to znaczy wątek rewolucji i zmiany porządku społecznego. To jest też ten spór pomiędzy tymi, którzy chcą robić powstanie, żeby, żeby wrócić do monarchii konstytucyjnej i tymi, którzy chcą robić powstanie, żeby stworzyć republikę i to jest też wątek, który mam wrażenie, że się mało po, pojawia w szkolnej narracji, w mojej na pewno mało, a przecież on jest chyba w wielu, znaczy idzie w wielu kierunkach jako bardzo ciekawe ujęcie powstania, tak? I w ogóle tego, dlaczego do nich dochodziło. No to tylko chciałem tyle powiedzieć, ten wątek społeczny, znaczy że jakby patrzymy na to cały czas z perspektywy powstania narodowego i on oczywiście miał charakter powstania narodowego, ale, ale my o nim tak też opowiadamy, dlatego, że akcentujemy tą tradycję, która Jakby prowadzi nas od od rozbiorów do szczęśliwego odzyskania niepodległości, pokazując kolejne kroki w walce o niepodległość. A tam dzieją się też rzeczy społecznie ważne, które mówią o tym i i, i poruszają wątek tego, jakie to państwo ma być, jak zostanie odbudowane. Skupiamy się na tym, skupiamy się, pojawia się to trochę, jak mówimy, o programach ugrupowanie migracyjnych, ale jakby potem przechodzimy do porządku dziennego nad tym, że i tak wszystkie pomysły gromad ludu polskiego albo nawet co z na towarzystwa na Demokratycznego w ogóle odchodzą w dala, a przecież one ciągle żyły. No, to tylko chciałem ten wątek dorzucić właśnie związany z tą, z tą stroną społeczną, a tym bardziej, że ona wypływa też przy chłopach. Tak? Ja jakby nie, nie, nie powiedziałem nic o, 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 o sprawie chłopskiej nie dlatego, żebym uważał jej za nieważną, wręcz przeciwnie. Także podbijam to, co mówił Ola, że to jest wątek chyba tutaj kluczowy.
0: To cudownie, że tak sobie tutaj rozmawiacie. To ja też próbuję coś powiedzieć, panowie. Ja Dla mnie powstanie styczniowe, oprócz tych wątków, o których mówiliście, ma dla mnie zawsze jedną ważną cechę. Jeszcze raz powiem, oprócz tych, o których mówiliście, bo tutaj z wieloma rzeczami wiele rzeczy też zaznaczam. Ja staram się pokazać powstanie stycznowe jako pewne kontinuum, to znaczy zazwyczaj prowadzę tak lekcje, żeby powstanie listopadowe i powstanie styczniowe i to, co się dzieje między i to, co mówiłeś, Kuba, przed, po, przed, po było bardzo blisko siebie na dwóch, trzech lekcjach omówione. Zwłaszcza, że dla mnie takim bardzo fajnym łącznikiem między tymi dwoma wydarzeniami jest postać Sobińskiego, jego żony i później w ogóle i jest jakimś takim moim bohaterem, o którym lubię mówić i wtedy ten ten czas pogrzebu jego żony i rozpoczęcia tych tych wszystkich demonstracji jest dla mnie też początkiem rozmowy o o postawach właśnie Polaków wobec zaborców i to co jest ciekawe, to trochę Olek też, też na to zwróciłeś uwagę mówiąc o Białych, że bo tam jest więcej postaw niż tylko ci, którzy chcą lojalnie, ci, którzy są, chcą się bić. Tam jest, właśnie są ci biali, tam są ci, którzy, którzy w ogóle nie chcą nic robić i ich bardzo widać w tej, w tej narracji. Więc dla mnie powstanie styczniowe nie właśnie jako przebieg, ponieważ no z przebiegu to zazwyczaj zwracam uwagę na postać trauguta ze względu na to, że ona jest jednak w jakiś sposób ikoniczna, ale... Rzadko mówię o Langiewiczu czy o jakichś tam różnych tych potyczkach, szczerze powiedziawszy. No ale o księdzu Brzusce chyba wspominasz. No właśnie, teraz jest ks- ks- ksiądz, ksiądz Brzusko, który o, 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 o. zawsze mi się myli z innym księdzem i, 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 i zawsze. No właśnie nie, no nie mówię o nim, no, no nie mówię o nim. Teraz będzie trzeba mówić. No, no przepraszam, no, mi się nie udało o nim jeszcze nigdy powiedzieć. A wy mówicie o księdzu Brzusce?
1: Nie wiem, nie, nie, nie pamiętam. Nie, pa- naprawdę nie, no, wow. nie pamiętam. Dlatego, Czy że... mówiąc
0: o, o, o Grunwaldzie, mówisz o Jagielle czasami, Kuba? No,
1: gdzieś tam się po- wspominam. Ja, ja tak obawiam bitwę pod Grunwaldem matejki pokazuje, gdzie go namalował.
0: Ja słuchajcie, słuchając was, już rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, rozmawialiśmy o filmie 1670, które ja o, o, i, Słuchajcie, musicie jednak to obejrzeć, bo tam jest mnóstwo ja, cytatów, nie, które nie, po prostu nie. grają. No, jeżeli człowiek mówi, znalazłem sobie to, brałem udział we wszystkich bitwach i scenariusz zawsze był taki sam: Bitwa Otwarcia, bitwa o wszystko i bitwa o honor. Albo brałem udział we wszystkich najważniejszych klęskach naszej armii ostatniej dekady. Siedem razy błagałem wrogów o litość, sześć razy udawałem martwego o takich, jak ja piszą pieśni. No to to jest absolutnie nawiązanie do naszej tradycji gloria Victis, że się tak wyrażę. Ale czy ja mam dobre poczucie, że, że wszyscy uważamy, a może nie tak, że powstanie styczniowe jest bardziej, jest ciekawsze niż powstanie listopadowe ze względu na to właśnie, że można tam więcej obszarów, perspektyw wejść niż tylko właśnie rozmowa o tym, bić się czy nie bić, uda się, nie uda, czy była szansa, czy nie była szansa. Bo dla mnie to, to, to powstanie, mówię właśnie też z punktu widzenia przed, po, jest o wiele ciekawsze. Niż, y, niż Powstanie listopadowe. i To jest mój jeden, jedna nie, rzecz. A nie, nie druga... się. Nie, nie zgadzasz się. To, to musielibyśmy chyba wtedy na, n- nagrać nowy podcast. To ja jeszcze tylko jedną rzecz zaznaczę, że pamiętajcie, że my znowu robimy takie, zaraz, zaraz Oleg będziesz mówił, że znowu Powstanie Styczniowe i Powstanie Listopadowe znowu pokazują jedną rzecz. Kiedy podzielę się z Wami jeszcze jedną refleksją zaraz sobie pójdę, że one powodują, że kiedy mówimy o zaborze pruskim albo o zaborze austriackim, często słyszę od dzieci, a, bo w tamtych dwóch się nic nie działo, bo tam było nudno, tak? bo w Królestwie Polskim to się działo. Dzięki tym dwóch powstaniom coś się przynajmniej działo. To tyle, a teraz zgłaszający się grzecznie do odpowiedzi Aleksander.
2: To prawda, bo ja ja bym tutaj dodał tylko, dodałbym chyba tylko, Dwa wątki, które jeszcze chodzą mi po głowie. Znaczy jeden był taki, już chciałem powiedzieć, ale na szczęście w ostatniej chwili się obroniliście, dlatego że miałem takie takie wrażenie, że popełniamy tutaj od samego początku Harakiri, ponieważ okazuje się, że w ogóle nie realizujemy podstawy programowej. To znaczy wszystkie te wątki, które wymieniacie i wymieniam ja wraz z wami, to są wątki, które dokładnie omijają podstawę programową, ale na szczęście Jacek powiedział, że uwzględnia Osoby i program Romualda Trauguta zgodnie z podstawą programową, to to na szczęście. Zwracam Wam też uwagę na to, moi drodzy, i chciałbym, żeby, żeby to też jako przestroga była dla naszych słuchaczy i słuchaczek, że powinniśmy też dokonać charakterystyki działań powstańczych z uwzględnieniem, jeżeli to możliwe, przebiegu powstania w naszym regionie. Więc Wy, którzy nie uczycie nawet o pierwszych podstawowych 12 potyczkach, znaczy 22 potyczkach, prawdopodobnie nie uwzględniacie pozostałych 67 z waszego regionu i i bardzo to jest źle widziane. A ostatnia rzecz, już teraz zupełnie poważnie, to chcę przypomnieć o jeszcze jednej rzeczy, to znaczy pojawia nam się dla lat 60. bardzo ważne nowe źródło historyczne, to znaczy fotografia. I ona jest niesłychanie ekscytująca dla powstania styczniowego i rewolucji. Nie tylko dlatego, że mamy nowe źródło, ale także z uwagi na to, jak to źródło, jak, to, jak, jak fotografia jest już wykorzystywana. Pamiętacie, taką pocztówkę z, z rozstrzelanymi, prawda? No więc to jest moment, kiedy tu się no, po prostu wprowadzenie fotografii jako i źródła, i narzędzia propagandy. U samego jej początku. z perspektywy perspektywy historii polskiej. To wydaje mi się niesłychanie ekscytujące i i źle byłoby to zgubić przy okazji Powstania Styczniowego.
1: Jak tak tak mówiłeś, że tylko to Królestwo Polskie, to jest bardzo prosta droga, żeby uniknąć tego tego zarzutu, że tylko o Królestwie Polskim gadasz. Musisz po prostu więcej mówić o Wiośnie Ludów i Powstaniu Krakowskim. Ja na przykład tak robię. I, mhm. i, i bo, 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 bo rozmawiamy o powstaniu styczniowym, ale ja sobie w ogóle nie wyobrażam tego, żeby mówić o powstaniu styczniowym jako o czymś oderwanym od pozostałych prób y, zrywów narodowych I, 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 i to powstanie styczniowe jest u mnie właśnie zwieńczeniem, właśnie nie jest zwieńczeniem, chociaż zawsze kończy się, że jest zwieńczeniem, zaraz powiem dlaczego, ale... Y...
0: Nie powiesz, jest bo jakimś... czas nam się kończy.
1: Nie, nie, powiem. Jest jakby częścią całego <śmiech> wiek, działu, który jest poświęcony dyskusji tego te, nad tym, czy warto było wywołać powstania, czy nie. I tam oprócz tych dwóch największych też jest Wiosna Ludów i jest powstanie krakowskie, które mają swoje istotne konsekwencje dla uwłaszczenia i dla sprawy chłopskiej w Galicji z jednej strony, a z drugiej Tam jest strony. jeszcze list wielopolskiego, list szlachcica,
0: do. to jest bardzo źródło. No na przykład, to jest tak? bardzo
1: ciekawe źródło. Akurat nie czytam go a dobrze, że mi o nim przypomniałeś, bo to, to jeszcze jest może fajny pomysł. No i jakby wtedy mamy przekrój przez wszystkie próby we wszystkich zaborach, a jak jeszcze dojdzie do tego grabacja galicyjska i dyskusja Znowu, na ja tu perspektywę chłopską i tego, czy chłopi czuli się narodem, czy nie i dlaczego tak, albo dlaczego nie raczej w tym wypadku. No to już jest pełne, pełne, pełne spektrum przestrzeni, zarówno społecznej, jak i geograficznej. A nigdy się nie wyrabiam, bo chciałbym zawsze zwięczyć ten, ten dział rewolucji 905 roku, ale nigdy do niej nie dochodzę. Ach, ja, ja lubię, to, lubię zawsze bardzo. Muszę, muszę domknąć ten dział wcześniej, bo już mnie goni jakaś klasyfikacja semestralna ja albo coś takiego i bardzo. rewolucja 905 już jest tam gdzieś kolanem dopchnięta, jeśli w
2: ogóle. A słyszeliście w ogóle, że ten, ten że ponoć, ja w ogóle nie, nie siedzę w tym, bo nie, nie zajmuję się nie, w ogóle nie gram w gry komputerowe, ale ponoć ma być jakaś niebywała zupełnie gra komputerowa, która się dzieje w Warszawie w 1905. Ale słuchajcie, to ja y, 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 robiąc klamerkę w stosunku do tego, co Kuba y, mówiłeś na temat tego przełomu i <t40ín> y, y, y końca romantyzmu, to, to ja y, przypomnę tylko trochę y, w polemice, czy czy, czy dając taką szansę i robiąc klamerkę, bo od tego zaczynałeś w istocie i bym przypomniał taki koncept Tadeusza Łebkowskiego, który mówił o romantywistach i o tym, że ten podział z poziomu postaw na pozytywistów i romantyków może nie do końca się zawsze sprawdza i zwłaszcza jak potem myślę, czytamy lalkę i przyglądamy się Takim ludziom jak Wokulski, to ten koncept romantywistów wydaje się mhm. może znacznie bardziej dorzeczny niż y, dzielenie wyraźnie, nawet taką zgrabną cezurą jak 63. epok. Y, na romantyczną i pozytywistyczną.
0: Nie się, jak widać, jest naszą cechą zawodową, gdyż znowu nie robiliśmy się już po, po, po raz trzeci z rzędu i okazuje się, że Kuba nie jest lekarstwem na 20-minutowe spotkania. Chyba sobie trzeba powiedzieć wprost, że niektórzy że tak, że to już będą około 30-minutowe odcinki. Ci z Państwa, którzy słuchają nas w, w drodze do pracy albo z pracy i mają 20 minut pewnie nas przekną, a ci, którzy mają 30 minut będą wiedzieli, co robić przez następne 10 minut. Nie wiem, czy zrozumieliście mój żart, ale wydaje mi się, że był dosyć inteligentny. Dobrze, to w takim razie dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień. Również będziemy w trójkę. Mam nadzieję, że się nic nie stanie do tego czasu, bo zaraz nakrypamy. Dziękuję,
2: do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
1: To był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg